0: 1, 2, 3, 4, Stift und Papier, 5,
1: 6, Hightechs, 7, 8, 1, 8, 9, 10, müssen jetzt gehen. Und sonst weg jetzt! Hallo Julian. Hallo Almut. Ähm, ich brauche jetzt mal ein bisschen deine Improvisation und deine Inspiration.
0: Okay. Für Transpiration für... hätte ich noch anzubieten. Und ich komme gerade vom Sport. Ja. Ich musste das nur kurz sagen, falls die Leute sich wundern, warum ich schon wieder trinke beim Podcast.
1: Also kein Alkohol, das ist irgendein so
0: ein... Miner Mineral mhm. hm.
1: Rotwein. Also, es gibt, ja so so, es gibt ja so Berufsgruppen, von denen man abhängig ist im Sinne von, es wäre gut, wenn sie einem wohlgewollt gesonnen wären.
0: Polizisten, Richter.
1: Mhm, genau, so ganz generell, aber jetzt ein bisschen konkreter. Zum Beispiel...
0: Ich fand das schon relativ konkret. Ja, ja, ich weiß, aber ich
1: meine jetzt konkret auf unseren Alltag. Ich habe gerade mit keinem Richter zu tun, du? Nee. Eben. Gott sei Dank, möge es so bleiben. Möge es so bleiben. Wobei du ja aus einer Anwaltsfamilie kommst, aber was ich soll passieren?
0: auch noch nie mit einem Richter zu tun. Also privat, beim Saufen. Weil ich komme ja aus einer Anwaltsfamilie.
1: Aber hm. das war der Schlimmste von allen, oder?
0: Nee, der, der Älteste von allen. Der, der am 23. <lacht> eingeschlafen ist. Das ist der Richter. Mit dem Kopf auf dem Tisch? Der Schlimmste von allen sind immer die Anwälte. Immer.
1: Welche? Staatsanwälte? Straf
0: nee, Staatsanwälte sind nicht ganz so schlimm wie Anwälte.
1: Ah. Die sind
0: meistens ein bisschen jünger. Mhm. Also, das ist ja keine Ahnung, das stimmt bestimmt alles überhaupt nicht. Aber oh, das ist egal. Aber ich kann auch
1: Abhandlungen darüber halten, wie Trompeter sind, im Gegensatz zu Violinisten und so. Und Staatsanwälte sind ja Beamte. Mhm.
0: Genau, wie Richter. Ja. Das heißt, die haben halt auch einen Dienstherrn, der es jetzt nicht so gerne sieht, mhm. Das sind Richter, sind keine Beamte. Ich erzähle hier, glaube ich, gerade Scheiße. Aber zumindest Staatsanwälte sind nicht? ja im Auftrag des Staates unterwegs.
1: Aber Richter doch auch?
0: Ja, aber ja, sind die aber verbeamtet? Ich glaube nicht. Das ist eine
1: nicht. gute Frage. Ich weiß es auch Weil nicht. Weil die
0: werden ja nicht von, vom Staat angestellt. Das wäre, Sie glaube ich, ja, compliance-mäßig vielleicht jetzt eher suboptimal. Hm. Aber Staatsanwälte treten ja im Auftrag des Staates ja, auf. So. Und wenn du im Auftrag des Staates unterwegs bist, dann kannst du dich einfach nicht um vier Uhr morgens mit drei Liter Wodka fotografieren, ja, fotografieren wie mit, lassen.
1: Wie bei Polizisten. Wie bei
0: Polizisten. Anwälten ist das vollkommen egal. Hm. Vollkommen egal.
1: Ja, das schärft ihre so. Menschenerfahrung. Ja. <lacht> ja, also ich, wir haben gerade nicht mit Richtern zu tun, aber jetzt zum Beispiel. Ähm, stell dir vor, wir haben einen neuen Hausmeister, der uns betreut hm. und es ist ja wichtig, dass der uns mag, weil es ist ja erwiesenermaßen so, dass das dann alles besser funktioniert und schneller geht und so. Hm. Also, wie stellt man sich zum Beispiel mit einem Hausmeister gut? Was wäre deine Idee, das zu bewerkstelligen. Das ist einfach. Ich sag. Donuts. Okay, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Hm, okay. Sechster so.
0: Packung Donuts.
1: Einfach so. Wenn und
0: der ist ja relativ jung, ne?
1: Unser Hausmeister. Ja. Nee, ich meine aber Hausmeister generell. Ja,
0: dann kommt mal ein bisschen drauf an. Hm. Dem älteren Hausmeister stellst du dazu eine Müllermilch und ein Bier. <lacht> und dem jüngeren zwei Dosen Red Bull.
1: Ah, okay, verstehe. Also über die Versorgerschiene. Ja
0: klar, 6 Dollar, zwei Dosen Red Bull und jeder 23-jährige Hausmeister liegt dir zu Füßen.
1: Finde hm, ich nachvollziehbar. Okay. Ähm, wie wäre es beim Friseur? Du willst einen neuen Stammfrisur haben, bist zum ersten Mal da und willst, dass ähm, er dich direkt cool findet und mag, damit das hier eine ordentliche
0: Frisur wird? Äh, klappt erst beim zweiten Mal. Wieso? Aber ein fettes Trinkgeld.
1: Ach so. An das er sich erinnert.
0: Und so. Trinkgeld, das ist ganz einfach bei all diesen Arten von Dienstleistungen, wenn du davor mhm. hast, nochmal hinzugehen, dann ist das erste Mal einfach ein Trinkgeld fällig, an das mhm. sie sich erinnern. Hier, ich war letztens doch zum ersten Mal bei einem neuen Friseur. Ja, genau. So, der hat 10 Euro Trinkgeld gekriegt. Der erinnert sich an mich. Ja, das kriegt okay. er nicht jedes Mal. Fall, ja, weil ich mit Karte bezahlt habe mhm. und das Trinkgeld in Bar gegeben habe.
1: Ah, schön. So. Ja, okay. Und
0: ich habe ihm einen 10 gegeben. 10 mhm. Euro Schein Trinkgeld. Mhm. Das kriegt der nicht oft. Der weiß 100 Pro, wer ich bin, wenn ich da in drei, vier Monaten nochmal auftauche.
1: Du, deine Frisur ist jetzt schon rausgewachsen. Du musst ja, nächste Woche hingehen.
0: Das ist echt übel, oder? Mhm. Ja. Ja, aber ich gehe jetzt halt nicht alle zwei Wochen zum Friseur.
1: Du kannst Du hast das... doch Fotos
0: gemacht, damit du es nachschneiden kannst.
1: Oh Mann, aber ich kann das echt, glaube ich, nicht. Was, was mache ich, wenn. Ach so, ja gut, dann machst du es einfach ganz kurz. <lacht> ja,
0: genau. Aber da warten wir doch ein bisschen. So schlimm sieht es noch nicht aus. Nee, also, es ist überhaupt nicht schlimm Nein. aus, aber es sieht ist doch so witzig. Was, sieht auch besser aus als vorher. Aber das Ganze. Der ganze Undercut hm. ist schon wieder flusig. Ja. Ja.
1: Genetik-Ahoi. Ja.
0: Besser so als andersrum.
1: Gut, jetzt ähm, neuer Hausarzt.
0: Uh, viel schwierig. Hm. weil Bestechen ist da jetzt nicht die allerbeste Idee.
1: Hier und Trink halt für Sie. <lacht>
0: ähm, Sehr meine Taktik ist ähm, lustig sein.
1: Hm, das ist generell eine gute Taktik. Das
0: ist generell eine gute Taktik. Aber tatsächlich ein bisschen drüber lustig sein ein bisschen albern sein.
1: Echt? Kommt das bei Ärzten gut an? Also
0: bei meinen Ärzten kommt es gut an. Und wenn es nicht gut ankommt, sind es nicht meine Ärzte.
1: Ja, verstehe. Weil die da oft so ernste Unterhaltung haben mit Leuten genau. voller Sorgen und so. Genau. Hm.
0: Also zum Beispiel mein, mein Orthopäde, das ist so ein total trocken humoriger. Hm. Der, der erinnert mich ein bisschen an, ähm, hier, wie hieß dieser nordfriesische Pferdeknochenbrecher? Dieser,
1: ja, dieser Riese, ne? Ja. Genau, ja, du hast total recht. Ah, wie heißt der denn? Hieß der, der ist ja leider schon gestorben, ne? Hanke. Hm. Der hieß... Irg also irgendwas Nordisches.
0: Ähm,
1: Was Klasse... Tomme ha Hanken? Tomme... Ach, ja, ja, doch irgendwie Tomte in die Richtung. Nee, Tomte, Tomte dort natürlich. Äh, das wäre Schwedisch. Der hieß... Doch, irgendwie so. Ich glaube auch.
0: Ja, wir gucken, wir googeln jetzt nicht, das mhm. bitte ich. Ähm, vielleicht fällt uns ja noch ein. Der
1: Knochenbrecher.
0: Genau, und da, an den erinnert mich ein bisschen. Der mhm. ist ein bisschen weniger.
1: Also aber ein bisschen derbe-witzig.
0: Genau, und auch von der Statur her durchaus hm. in die Richtung gehend und so. Und das ist so ein, so ein robuster Typ, mit dem musst du robuste Witze machen.
1: Ja, okay. Hm.
0: So, und dann funktioniert das auch. Hm.
1: Ja, ich habe ja so, ein, so einen feinen französischen Hausarzt, <lacht> <lacht> den ich sehr, sehr und nur mag. nur
0: französische Frauen hingehen. Und ich. Also wer da ein Fable hat, wir geben die Adresse weiter.
1: Ich glaube, da kommt man mit derbem Humor nicht so weit. Okay.
0: Mit dem würde ich über Kriminalliteratur sprechen.
1: Ah.
0: <lacht> Französische nee. Kriminalliteratur. Ah, ja. das, da müsste Kommissar ich mich davon
1: Ach, du kennst das ja so Stimmt, Cimino. ich erinnere mich, darüber haben wir schon mal gesprochen. Oder oh, ich würde mal
0: abchecken, ob er in die belgische Comic-Richtung driftet. Das ja, kann mich ja, durchaus das auch sagen. Das wäre ergiebig, sein. auf jeden Fall. Da hätte ich, könnte ich auch wunderbar loslegen.
1: Ist *Biro* und Fantasio belgisch?
0: Ja, Franco-Belgisch,
1: ja. Okay, gut. Das, die kenne ich gut. Nee, den habe ich gekriegt mit äh, Kindern und ähm, so gesund bleiben. Hm? Das hat gut funktioniert. Weil der hat ja selber, glaube ich, fünf Kinder.
0: Oh ja, das ist natürlich ein guter Anknüpfungspunkt. Und
1: der mochte mich, weil ich Pädagogin bin und so. Ja. So, jetzt letzter Punkt, warum ich überhaupt über all das rede. Wie ist es bei Erzieherinnen, also <lacht> Erzieherinnen?
0: Müsstest du mir das nicht sagen? Wieso? Du bist eine?
1: Ich bin... Ja, okay, du
0: arbeitest nicht als eine. Aber kennst du nicht mehr als ich? Wie würdest du dich mit denen... Ich, jetzt denkt mal nee. nicht an unsere neuen Erzieherin. Nee, es ist...
1: Ja, nee, ich finde schon, es ist ein anderer Schlag. Ich spreche jetzt schon von dieser klassischen Erzieherin, die seit Jahrzehnten Erzieherin in einer Kita ist. Das ist schon ein spezieller Schlag.
0: Nicht auch über Kulinarik? Jetzt keine Donuts? sondern irgendwas von Naturkind. <lacht> <lacht> also aber irgendwas aus Dans Biomarkt um die Ecke. Ja,
1: aber du kannst da ja nicht einfach morgens hinkommen, wenn die Kinder frühstücken sollen und da schön so ein geiles Schokozock auf den Tisch stellen von Naturkind. Auch wenn es mit Rohrrohrzucker
0: ist. Ich glaube, es wäre in einem Elterninitiativ-Kinderladen auch nicht passend.
1: Nee, eben.
0: Weil das ist ja eine andere Beziehung. Ja, die sind ja unsere Angestellten.
1: Die also, sollen mir mal eh was schenken. Naja, aber
0: ist doch wahr. Also Ist vielleicht auch komisch, sich bei denen einschleimen zu wollen. Ja,
1: aber also das ist ja eh mein Problem. So mein generelles Problem, dass ich möchte, dass die Menschen mich lieb haben. Ne? Das, das dürfte mir ruhig auch ein bisschen mehr egal sein. Ähm, und nun hatte ich habe ich jetzt ja die Eingewöhnung von Rumi vollendet. Ich nenne es, ich, ich mache es ruhig theatralisch. Ähm, und ich habe das Gefühl, eine der Erzieherinnen findet mich irgendwie doof. Nicht, nicht schlimm doof, aber ich glaube, sie, sie findet mich nicht so cool, wie ich das gerne hätte. Und auch wenn es total bescheuert klingt, das zu sagen, und auch wie ich es gewohnt bin. Weil in unserer alten Kita hatte ich so eine richtig, richtig gute Verbindung zur Kita-Leitung und auch zu den Erzieherinnen. Wir kannten uns und unsere, unser Blick aufs Kind, unsere pädagogische Linie waren da total ähnlich waren sowohl Sparing-Partner als auch irgendwie Verbündete so mhm. ne? und auch in der Schule von Ella zum Beispiel war ich ja schon mehrfach um da zu beraten also die LehrerInnen und in
0: der Kita auch
1: ErzieherInnen zu beraten genau das heißt da war so da war das so klar und so angenehm und so nett und bei der habe ich immer das Gefühl irgendwie irgendwie findet die mich glaube ich nicht ja. so cool also
0: die Erwachsene-Antwort ist natürlich, wenn das wirklich ins Negative driftet.
1: Nee, das ist es nicht. So,
0: dann, dann musst du es ansprechen. Nee, nee, das ist es so, nicht. So, Wenn es nur das Gefühl ist, ich werde irgendwie nicht so doll geliebt, wie ich es gewohnt bin. <lacht> Was? Nein, das soll, das, gar nicht, das soll gar nicht bagatellisieren klingen. Aber dann würde ich mal noch ja. abwarten. Insbesondere auch den ersten Elternabend abwarten, wo man mhm, sich genau. in einem anderen Kontext ja. sieht. Wo du auch in einem anderen Kontext nochmal agierst. Vielleicht findet sie sich in dem Kontext ja super und findet es aber trotzdem komisch, wie du mit Romy umgehst.
1: Ja, man ähm, weiß es ja nicht. Weil, guck also, mal, ich, ich in, der, in dieser Eingewöhnungszeit, die jetzt ja gar nicht so lang war, weil ja Romy schon vier ist, ähm, war ich ja jeden Tag fünf Stunden in dieser Kita. Und das ist ja runtergebrochen ziemlich anspruchsvoll für mich.
0: Vielleicht hast du dich auch einfach nicht genug rausgenommen.
1: Ich, ich wollte es gerade aufzählen. Aus, aus verschiedenen Punkten ist es ziemlich anspruchsvoll. Erstens, ich muss körperlich präsent sein. Ich muss auch mit dem Kopf präsent sein. Ähm, darf aber nicht zu präsent sein. Weder körperlich zu präsent, noch sonst wie präsent. Ich darf nicht mitspielen, ich will auch nicht mitspielen, habe ich auch nie gemacht. Trotzdem nehmen die Kinder, auch gerade im kleinen Kinderladen, natürlich mhm. permanent Kontakt zu mir auf. Den Kontakt will ich auch eingehen, weil ich will ja auch die Kinder kennenlernen, ähm, will den aber nicht zu viel eingehen. Gleichzeitig will ich beobachten, will aber auf keinen Fall zu viel beobachten, weil du kennst meinen Kopf. Dann möchte ich natürlich mit den ErzieherInnen ins Gespräch kommen, aber bloß nicht zu viel ins Gespräch kommen, weil ich will da hier nicht mit den Schnacken, während die arbeiten. Das heißt, und ich will für Romy da sein, aber nicht zu viel für Romy da sein. Und das ist total anstrengend gewesen. Ja. Und ich finde, ich habe es ganz gut gemacht und trotzdem habe ich das Gefühl, dass die eine Erzieherin mich ein bisschen irgendwie unzufrieden mit mir war. Ach, guck mal, alleine, dass ich das so formuliere, ist schlimm. Ja. Jetzt, wo es so aus meinem Mund rauskommt, ist das irgendwie... Süß. Ah... Aber die andere mag mich, glaube ich, sehr.
0: Ja, mein Gott. Ich wirklich, ich würde einfach sagen, warte mal ab. Warte ja. mal auf den ersten Elternabend. Keine Ahnung. Hm. Und letztlich ist es auch nicht so wichtig.
1: Nee, ich kann damit auch leben. Und vielleicht sollte ich auch lernen, damit zu leben. Ich habe nur überlegt, wie ich mich einschleimen könnte. Ja, gar nicht. Ja, siehst du? Das, ist kann
0: das Risiko ist zu groß, dass es nach hinten losgeht.
1: Ja, eben. Es funktioniert nicht. Aber
0: du wirst sie schon von dir überzeugen. Ja, Davon werden... bin ich überzeugt. Ja, bestimmt. Aber sag mal, wenn dir das so wichtig ist, dass andere Leute dich lieben... Hm. Ich tue es übrigens sehr.
1: Oh Gott sei Dank. Ich merke das auch.
0: Ist es dir auch wichtig, wie andere Leute dich optisch finden? Oder ist es rein hm. das sympathie charakterding Ja, So ganz kann man es von der Optik ja nie trennen, aber...
1: Nee, das ist ja tatsächlich mega viel sogar optisch. Ist es nicht so, dass es sich... Wie sagt man denn ja, in den ersten erste, paar Sekunden? Das ja, der erste und so?
0: Eindruck, aber mittelfristig ist das dann kein, kein so wichtiger Punkt mehr.
1: Also, ich merke bei Menschen, die mir sympathisch sind, dass das viel auch an deren Mimik liegt. Ich bin ein sehr mimisch bezogener Mensch. Ich weiß nicht, ob das sehr so ist. Ein Vielleicht ein sind das sogar andere. Ich bin ein, eine Mimose. <lacht> <lacht> ähm, also, nee, Mimik und Gestik ist mir tatsächlich wichtig und Wortwahl und so auch. Hm. Aber es ist ja schon wieder kein Äußeres. Ich glaube, du kannst das nicht trennen. Ich habe allerdings... Ja, das ist eine total interessante Frage, die ich mir so noch nie gestellt habe. Nee, mir ist es nicht wichtig, dass die Menschen mich... Hübsch finden? Hübsch finden. Nee? Nee. Es ist eher dieses, dass ich möchte, dass sie... Also, dass das, was ich ausstrahle, aber von innen heraus, dass das bei denen ankommt. Übers Äußere. Also, ich möchte, dass sie wahrnehmen, dass ich sie angucke. Und ich möchte, dass sie wahrnehmen, dass ich... ...wohlwollend gesinnt bin. Das, ich, das, das zeige ich ja auch über mein Äußeres.
0: Du jetzt sehen, wie herrlich sie das mimisch untermacht. Wenn die Augen ganz groß.
1: Aber ob sie nun meine Haare schön finden, finde ich jetzt nicht so wichtig.
0: Du hast auch leicht reden.
1: Weil sie so schön sind, meinst du? Mhm. Vielen Dank.
0: Mir ist das schon wichtig, muss ich sagen. Also was heißt wichtig?
1: In welchen Aber An welchen Punkten fällt dir das auf?
0: Naja, zum Beispiel, wenn ich in einen Raum mit Menschen komme,
1: mhm. checke ich als erstes die anderen Männer ab. Wo du dich einzuordnen mhm. hast, bist du eher im hübscheren Drittel mhm. oder im... Ah, okay.
0: Oder würde ich sogar sagen, ich, oh, eigentlich bin ich der Hübscheste hier.
1: Mhm. Dann das, läuft's.
0: Das, das versuche ich mir immer zu sagen, weil dann läuft's. Das ist dann auch egal, ob es stimmt mhm. oder nicht. Aber das ist mir überraschend wichtig.
1: Hat das was mit dem Alter zu tun? Wenn da jetzt alle 45 sind... Ja, weil ich mittlerweile
0: so ein Mittelalter habe. Mhm. Also ich glaube, ich kann für 49-jährige Frauen genauso attraktiv sein wie für 24-Jährige. Ja,
1: ja, genau. So, weil
0: ich so Anfang, Mitte 30 bin, weißt du? So. Nee, aber
1: wenn jetzt alle anwesenden Männer deutlich älter als du sind, checkst du das dann trotzdem ab? Ja. Oder ist das so, Die sind ja alt, die sind raus?
0: Ja gut, kommt drauf an, wie alt. Ja gut. Okay. Also bei u 70 wenn ich der einzige U70 bin, hm. dann muss ich nicht checken.
1: Nee, das stimmt. Aber sagt man nicht Männer reifen wie Wein? Ja, keine Ahnung. Aber so, je älter sie sind.
0: Ich würd, doch, aber es gibt auch einfach sehr attraktive 55 jährige Total. Wo dir denkst oh so, holla, warum sehen die denn noch so aus?
1: herr an George Clooney. Ja,
0: okay, Leute, die sich den ganzen Tag operieren lassen und sonst nichts zu tun haben, außer sich hübsch zu halten. <lacht> die gelten, die zählen nicht. Ich meine, schon irgendwie normale Richard Leute. Oder
1: oder so? Sind die nicht relativ normal gealtert?
0: Ja, aber ich habe doch gerade bei den Leuten, die nichts Besseres zu tun haben, als sich den ganzen Tag um nichts anderes zu kümmern, hübsch als hübsch auszusehen. Mhm. Das gilt nicht.
1: Nein, das gilt nicht, das stimmt. Yeah, und das die auch
0: nicht. sozusagen in Bezug auf eben Schönheitsoperationen und Behandlungen mhm. im weiteren Sinne jetzt ja auch keine finanziellen Limits haben. Nee,
1: aber es ist doch auch erwiesenermaßen so, dass wir attraktiven Menschen mehr Kompetenz zusprechen. Ne? Also es gibt doch zum Beispiel äh, die Studie ja. dazu, dass, dass dicke Menschen... Also übergewichtige Menschen als faul gelten, als undiszipliniert, als undiszipliniert und dadurch automatisch als weniger intelligent unmotiviert. und Unmotiviert. Genau. Ja. Und, und so spricht attraktives ja. Aussehen permanent, also grundsätzlich eher für Kompetenz.
0: Ja, wobei das ja unterschiedliche Sachen sind. Die Kompetenz kommt ja noch dazu. Ja. Also die, die, die hässlichen, dicken Menschen sind nicht nur faul und unmotiviert mhm. und haben keine Ziele, mhm. sondern sie wirken obendrein auch noch dümmer. Ja. Das muss ja gar nicht das Gleiche sein. Ja, absolut. Und äh, also alles, was negativ an Eigenschaften konnotiert mhm. ist, spiegelt unsere Gesellschaft oder ja. wir alle, spiegeln wir in dem Aussehen des anderen.
1: Ja, absolut. Dieses, das, diese Disziplinlosigkeit, die man übergewichtigen Vorwurf finde ich auch so schlimm, weil die allermeisten Menschen sind, was irgendwas angeht, furchtbar disziplinlos. Das müsstest du doch bei Rauchern müsstest du dann exakt das Gleiche sagen. Der Sucht, auch. die, der ist doch dumm. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also das ist so, so, so merkwürdig, dass, dass man das so auf diese, auf diese Ernährungsnummer so alle alle kriegen das gut hin mit der Disziplin, außer die Dicken. Ja,
0: aber deswegen Schönheit, sind die raus. Ja gut, wobei da ja noch was anderes dazu kommt. Ne? Also das ist ja ganz viel Bio, also ganz viel Zeitgeist und ganz ja, viel. Natürlich. Ähm, gesellschaftliche Ideale und mediale
1: und so. Prägung und
0: mediale Prägung, aber wo wir gerade auch beim Alter waren, ne? dass Männer mit dem Alter, sagen wir mal, bis zu einem gewissen Punkt kaum an Attraktivität einbüßen, ja. Frauen aber schon, aber schon also im, im Auge des jeweiligen Betrachters, ja, ja. Yeah. hat glaube ich durchaus auch evolutionär biologische Natürlich. Gründe. Der so, Mann klar. ist ja sozusagen noch zeugungsfähig, bis es dann halt irgendwann genau. nicht mehr ist. bei der und dann Frau ist das
1: abgelaufen, Richtig. Und das sieht man ihr von außen. Und es auch läuft an. quasi
0: ja auch permanent <lacht> ab. <lacht> ja. Also, es ist ja. ja nicht mal so, dass es so einen Cut gibt, wie mhm. so, also gut, den gibt es beim Mann so krass natürlich auch nicht, ja. aber es reicht halt ein Spermium. Ja, genau. So, also Und äh, bei der Frau geht es ja quasi ab, ab wann? Ab 20, mhm. 23, 22, 23 ja. geht es ja einfach abwärts. Mhm. So. genau. Mit der, Zeu mit der Fruchtbarkeit mhm. und mit der. Chance auch, dass das ein gesundes und ein Baby und eine unkomplizierte Schwangerschaft und all ja. sowas wird, geht es ja einfach abwärts. Hm. Nicht sofort rapide, aber ja schon einfach. Und damit dauerhaft. dass die
1: Männer wissen, wie sie ihren Samen in eine, in eine gesunde, junge Frau einpflanzen können, hm. wird die Frau äußerlich auch verfällt, nein, weil ihre verfällt, Eizellen verfällt. Nein,
0: nein, nein, sie verfällt ja im Auge des Betrachters, deswegen war mir das so wichtig. Ja, ja, also klar. im Auge des ja biologisch evolutionär geprägten ja. Betrachters. Ja. Nicht ob Gut, ob, was heißt schon objektiv, ne? Also nicht von einer nicht durch diese Faktoren mhm. beeinflusste dritte mhm. Geisterpersönlichkeit, die von oben drauf schaut.
1: Ja. So. Aber, weißt du, ich hatte tatsächlich letztens, ich glaube seit vielen, vielen Jahren, das erste Mal ein Moment, wo ich dachte, oh, ich fühle mich hier rein äußerlich absolut unwohl. <lacht> Ich war letzte Woche, als es so heiß war, hm? noch so sehr heiß in Berlin,
0: oh, ja. Am Pornostrand. Genau, ich habe es dir abends erzählt, <lacht> ja. weil ich so schockiert war. Ne?
1: Ich war mit Ella und Romy am Wannsee und zwar mittags, weil Ella früh hatte und wir direkt zum Wannsee geradelt sind. Und das war großartig, es war auch kein Kind da, weil es so früh war. Die kamen alle erst vier, vier Stunden später. Ähm, wir waren da aber überhaupt nicht die einzigen Menschen, da waren einige Menschen, bestimmt 20. Ähm, mit Abstand. Selbstverständlich. Also, nee, die saßen in Grupp Grüppchen, aber so. Und da war keiner m, über 35. Eher auch nicht über 30. Und das waren alles, das waren unterschiedliche Gruppen. Das war nicht eine Gruppe, sondern ja. so vier Gruppchen. Und das waren alles so unverschämt schöne Menschen. <lacht> und da habe ich und mir fiel direkt als ich dort stand ich war richtig ein bisschen schockiert und habe mich umguckt und dachte wo ist jemand der das hier ein bisschen in Relation setzt nein gab's nicht gab's nicht zwei Stunden später kam eine Großmutter mit einem Enkelkind dann war ich nicht mehr die hässlichste bis dahin war ich mit Abstand die wirklich die Pflaume unter den knackigen Träubchen <lacht> wirklich, es war so poetisch es, nee, es war so krass das, das Krasse ist auch dass ganz viele von diesen Frauen oben ohne waren und die hatten alle wunderschöne Brüste. Also, okay, auch keine größer als ein B-Körbchen. Aber das waren alles so. Und dann musste ich an diesen Satz denken: erzählt den Kindern, dass die Frauen nicht aussehen wie im Fernsehen. Und ich sehen stand, die sahen alle so aus. Die sahen alle so aus. Und ich stand an diesem Strand und die sahen alle so aus. Die waren wunderschön. Und ich meine nicht so, puh, ganz schön, ganz schön dünn oder so, sondern es waren wunderschöne Körper nirgendwo war Zellulite. Die waren alle so richtig sexy und schön und sportlich und fit und jung. Und ich stand da in meinem Bikini und dachte, oh, scheiße. Oh.
0: Und die haben wahrscheinlich dich, die beiden Kinder, gesehen und dachten auch, oh, scheiße.
1: Genau, oh, lass uns das noch zelebrieren, bevor ja, es bei uns ist. Lass, lass uns
0: mit dem Kinderkriegen mal doch noch genau. zehn Jahre warten.
1: Ich will, ich will, ich bin noch nicht bereit, eine Pflaume zu werden. Das, oh, das war wirklich, und Das war wirklich so ein Moment, den ich ich weiß nicht, ob ich den überhaupt jemals hatte, dass ich tatsächlich, ich bin nämlich eigentlich ganz zufrieden mit meinem Körper, weil er eigentlich irgendwie immer gleich ist. Also in den beiden Schwangerschaften habe ich irgendwie sechs, sieben Kilo zugenommen, genau wie meine Mutter, Gene Ahoi. Ansonsten wiege ich immer ungefähr gleich. Also vielleicht mal vier runter und vier rauf oder so, aber...
0: So nicht so wie ich, 20 runter, 20, <lacht> 20 rauf, Richtig. 20 runter, 20 rauf. Nee, es ist
1: bei mir alles immer ungefähr gleich. Und es ist immer okay. Es ist nie optimal, so, aber es ist immer okay. Und da stand ich jetzt und das war nicht okay. So, es war eher so, ich wicke mich kurz in eine Hand Handtuch. Wie, wie grausig ist das denn? Warum sieht ihr so schön aus? Die Männer waren übrigens auch alter total schön.
0: Hm.
1: Da, unglaublich verboten schöne Menschen. Es gibt sie nämlich doch.
0: Ja, guck, also dann geht es ja doch so, dass du dich auch einordnest.
1: Ja, aber das ist mir ja sogar richtig aufgefallen in diesem Moment, weil ich glaube, ich normalerweise es nicht so wirklich tue.
0: Hm. Ich meine, es ist ja auch okay, einen, also ich glaube, ich ich glaube, ich finde es okay, ein, ein Körperideal zu haben. Hm. So nach dem Motto, was würde ich gerne an mir verändern? Ja. So.
1: Da könnten die allermeisten Leute auch prompt was sagen und ja, zwar ja. egal ob Männer oder Frauen. Genau.
0: Ich finde das auch das finde ich auch legitim.
1: Hm.
0: Es ist halt eine Frage des Maßstabs. Ja. So, wenn ich mir so jemanden wie Michael Phelps angucke, hier diesen olympischen Schwimmer, ja, ja der irgendwie die meisten Goldmedaillen in einer olympischen Spiele aller ein, Zeiten gewonnen, ich glaube 13 oder sowas absurdes. 13 was? mal Gold bei einem olympischen Wettbewerb.
1: Ein Oberkörper wie ein Dreieck.
0: Ja, und zwar wirklich und dann ist der auch noch 2,6 Meter sechs groß oder sowas? Äh, ja, wirklich? ja, klar. Ach krass, das wusste ich gar nicht. Das, also, das ist einfach der der, der griechische Modellathlet mhm. in allem
1: hat auch ein kräftiges Kind ja dann bin ich natürlich mehr hat auch ein kräftiges ah, natürlich hat auch ein kräftiges noch. Kind
0: und große Hände und okay. große Füße und
1: aber große Hände sind beim Schwimmen auch richtig ja, praktisch sind ne? richtig gut mhm.
0: absolut ähm, so und das wäre aber für mich ein völlig absurdes Ideal ja klar so. also selbst wenn ich alles darauf ausrichten würde so mhm. auszusehen wie er mhm. würde ich nicht so aussehen wie er genau und da wird es dann ungesund, wenn ich das als mein mhm. Ideal ja. sehe. Ja, ja absolut. So, wenn ich an mir runtergucke und sage, ach, so kann auch mal aufhören, hier am Bauch rumzuschwabbeln mhm. oder keine Ahnung, ich mhm. hätte gern ein bisschen mehr Kreuz oder ja. mal sowas wie eine Brustmuskulatur wenigstens ja. in Ansätzen. Mhm. Und ich bin und das, dann finde ich das okay.
1: Mhm. Ja, so, also absolut. da,
0: da finde ich, da wird das nicht oder da wird es in der Regel nicht krankhaft.
1: Ja, und es ist eben, wo wir es vorhin hatten, schon auch die mediale Prägung. Ne? Ich muss immer daran denken, dass ähm, die Genitalschönheitsoperationen <lacht> so heft bei Frauen, äh, bei Männern weiß ich es nicht, wahrscheinlich auch, heftigst hochgegangen in ist. in zehn Jahren. Dann. <lacht> genau. Ähm, und, und zwar, weil die Vagina, nein Quatsch, nicht die Vagina, die Vulva, also das äußere Erscheinungsbild der, der Scheide, nee Scheide ist auch Vagina, das äußere Geschlechtsmerkmal der Frau. Hm. Äh, weil das in Pornos nicht so aussieht, wie bei den allermeisten Frauen es eben aussieht. Also die, die Porno-Vulva <lacht> sieht nicht aus wie die Vulva von den allermeisten Frauen. Ähm, es dürfen
0: bloß keine inneren Schamlippen nach außen gucken. Genau,
1: tatsächlich. genau. Es ist das Ding der inneren und der äußeren Schamlippen. Schamlippen, grauenvolles Wort übrigens. Nee. Ne? Richtig schlimm. Man müsste eigentlich Lippen sagen, aber die gibt es halt schon.
0: Labien, könnte man ja, sagen. Ja, ich weiß,
1: Ja, aber Labien verstehen so viele Leute nicht. Genau, aber tatsächlich haben viele Frauen, deren, inneren, deren innere Labien sind länger oder größer als die äußeren. Und deswegen ist das eine tatsächlich total häufige Schönheitsoperation. Und das kommt doch einfach nur aus der Pornoindustrie. Woher sonst?
0: Ja, und in der, ja, weiß ich gar nicht. Nö, ich glaube, es kommt gar nicht unbedingt aus der Pornoindustrie. Das ist dieses typische Lolita-Ideal.
1: Ja, aber du musst doch erstmal wissen, wie die Vulva der Scheiß Lolita aussieht.
0: Guckt dir halt ein Kind an.
1: Ach, du meinst, es ist nur so ein so ein, so ein Klar, Altersding? Ist nee, doch. ich glaube nicht. Komm mal, siehst du, jetzt habe ich leider keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass, dass dieses Labienverhältnis eine Frage des Alters ist. Doch. Nee, das glaube ich nicht.
0: 100 Prozent.
1: Also, vielleicht ist es wie bei Hoden, dass die irgendwann also einfach Ich habe in den letzten Jahren
0: jetzt ja nun einige nackige kleine Mädchen gesehen.
1: Ja, ich weiß nicht. Da
0: sieht das nicht so aus. Das verändert sich halt mit der Pubertät.
1: Ja, vielleicht. Und trotzdem ist es ja so, dass bei manchen Frauen das so ist und bei manchen nicht so. Und zwar ja. auch bei denen mit 25.
0: Ja. So, wie wir uns halt alle ein bisschen unterschiedlich entwickeln. Genau, manche kriegen ja auch ein A-Körbchen, manche ein D-Körbchen. Das sind wirklich sicher Ach so, unterschiedlich. Aber du
1: meinst, sie wollen sozusagen die Irre, die kindliche, das klingt jetzt Ja, klar, so.
0: natürlich. Das ist genau das Ding.
1: Ja, vielleicht. Aber du glaubst also nicht, dass es Porno. Na gut, das ist doch irgendwann ja. immer Porno, ne? Aber so, ja, ja. Ich ist es ist dann wiederum kannst, ja, ja
0: auch in, der, in Pornos ein Ideal für bestimmte Sparten. Ja. Für diese ganzen Teenie-Sparten.
1: Mhm. Du, ich habe übrigens ähm, die Zahlen im Kopf. Du bist doch, du schätzt immer so gut oh, im na, Gegensatz zu mir. Oh ja, kein Druck auf. No pressure, no pressure. Von 100 Prozent wie viele Frauen?
0: 56?
1: Nee, deutlich mehr. 84. Krass. Ja, richtig krass. Nicht gedacht. Und ich weiß sogar ähm, die Top 3 der Schönheitsoperationen bei Frauen und bei Männern. Fang an mit Frauen. Rate. Brüste. Mhm, ist dabei. Nase. Nein. Po. Nein. Also, also vielleicht. Fettabsaugung. Richtig. Genau. Lippen. Nope. Ich bin auch nicht drauf gekommen. Ich habe, bevor ich es gegoogelt habe, für mich selber auch gewettet und ich bin nicht drauf gekommen. Dabei ist es total klar. Was ist für die meisten Menschen im Gesicht das Wichtigste?
0: Die Augen? Ja. Ach so, das Schlupflieder da weg. Liedstraffung. Ja, genau. Mhm.
1: Genau, das ist tatsächlich auf Natürlich. Platz 1.
0: Ja doch, das hätte ich jetzt, aber wo du sagst, hätte ich es auch ja. gekippt, dass es Platz 1 ist. Äh, genau. Und weil ich kenne sogar welche, die das haben machen lassen. Siehst du?
1: Ich kenne genau. nicht so viele Leute, die eine genau. brust machen haben. Platz 1 ist tatsächlich Liedstraffung. Mhm. Platz 2 ist äh, Fett und Platz 3 ist Brustvergrößerung. Mhm. Ähm, und ich finde das mit dem Lied auch total logisch, weil du das nicht beeinflussen kannst. Mhm. Du kannst trainieren. nicht abnehmen, du kannst nicht sportlicher nee, werden und genau. dann hebt sich das Lied wieder. Nee. Sondern, und das finde ich tatsächlich eine total nachvollziehbare Operation. Aber erst
0: auf vier oder fünf kommt dann äh, so eine Faltenreduktion, also ein Lifting oder, genau. oder sowas. Genau, ja, ja. Krass.
1: So, jetzt bei Männern?
0: Das Gleiche auf eins? Nein. Aber es ist unter den Top drei? Ja. Ähm, dann haben wir da wahrscheinlich auch eine Fettabsaugung.
1: Richtig, das ist auch bei den drei dabei. Jetzt fehlt hier lustigerweise wieder Platz eins.
0: Was würde ich denn an mir machen lassen?
1: Es ist übrigens ebenso etwas, was du nicht verändern kannst durch Sport und Ernährung.
0: Da machte die Schönheitsoperation ja wenigstens
1: Sinn. Ja, total. Fand ich auch.
0: Was ähm, ich nicht durch Sport verändern kann. Dann ist es bestimmt auch wieder irgendwas im Gesicht. Mhm. Ähm, dann ist es da vielleicht die Nase. Richtig. Männer machen sich häufiger yes. Nasen-OPs. Ja. Denkt man auch nicht, ne?
1: Total interessant, ne? Das sind die Zahlen von 2019 übrigens. Also hm. brand, new. brand new. Das fand ich total interessant. Und tatsächlich war mein Fazit auch von wegen, ja, Lidstraffung Nase, total logisch. Weil kannst, kannst du nicht verändern. Also wenn du unzufrieden mit deiner Nase bist und ich meine, das macht ja nun krass viel vom Gesicht aus.
0: <lacht> das sitzt ja mittendrin, ne?
1: <lacht> dann finde ich das total nachvollziehbar, dass äh, man da eine ähm, Korrektur vornehmen lässt.
0: Hm. Man soll das nur ein bisschen mit Bedacht machen, weil manchmal sieht es wirklich absurd aus. Diese
1: Stupsnasen, ja. diese amerikanischen, ne? mhm. diese klassischen kriegen Männer wahrscheinlich nicht. es ist halt so ein bisschen,
0: Ich glaube halt, das Problem an diesen, an diesen modellierenden Schönheitsoperationen, mhm. nenne ich sie mal. Ja. So Straffung so mal außen vorgenommen ähm, und auch Fettabsaugung und sowas, ne? Ist, dass es halt Moden gibt.
1: Ja, absolut. Das ist wie
0: mit Tattoos. Ich meine, wer lässt sich denn heute noch einen Arschgeweih tätowieren ja. und wie viel laufen aber damit rum? Ja. Und diese amerikanische Stupsnase oder mhm. diese Sch auch Schlauchbootlippen mhm. oder diese ähm, Pornobrüste, also so ja. diese, diese krass Runden, mhm. die so aussehen, als ob man sie aufgesetzt genau. hätte.
1: diese Luftballons. Das sind
0: ja Moden, die sind ja hier wieder vorbei. Ja, ja. Und dann läufst du aber damit halt rum. Mhm.
1: Und ich glaube trotzdem, dass gerade was auf Platz 1 steht, Lidstraffung. Mhm. Das ist ja keine Mode, sondern nee, da ist genau. ja klar, was du machst. Und bei richtig. der Nase übrigens ebenso. Weil ich glaube, dass, also gut, nee, stimmt, das diese stimmt. Stupsnase. Ja,
0: und auch bei den Männern, was lassen die sich denn modellieren? Ja,
1: aber wonach ich jetzt woran ich gedacht habe, ist, das, was der ganz ich ja ganz einfach. Eine
0: griechische Nase. <lacht> <lacht> so richtig, Warte,
1: ich schlag dir rein. So richtig,
0: so mit, mit Kante.
1: Ähm, äh, was wollte ich sagen? Ach so genau, was ja generell als attraktiv gilt, ist Symmetrie und da kannst du wunderbar bei der Nase ansetzen, ohne dass das zu einem Tramp Ja, und du
0: kannst vor allem auch immer erzählen, ja, man hat schiefe Nasenscheidewand.
1: Genau, ich konnte einfach nicht gut atmen, atmen. das musste korrigiert werden. So, und wo
0: sie jetzt gerade dran waren, haben sie es halt nicht schief wieder zusammengesetzt.
1: Ja, ein bisschen kleiner. Und so. ja. Hm. Mhm. ja, das stimmt, es geht wirklich voll gut. Ja, klar.
0: Kannst, kannst du wunderbar erzählen, hatte medizinische Gründe.
1: Ja, klar. Beim Auge auch, weil ich konnte nicht mehr so gut morgens die Augen aufkriegen. Das mal so über. <lacht> <lacht> Boah, diese lidstraffung das könnte vielleicht auch in ein paar Jahrzehnten auf mich zukommen, weil ich habe ja ähm, ein relativ weiches Bindegewebe. Das ist in manchen Fällen super, zum Beispiel, wenn man schwanger wird, wenn man keine Schwangerschaftsstreifen kriegt, hm. weil das Bindegewebe halt nicht reißt, nee, weil es nicht so fest genug. ist. Das ist super. Ja. Ne? Ich habe keine einzigen, nirgendwo, jemals, obwohl ich echt große Bäuche hatte. Ähm, aber doof ist halt natürlich, dass ein weiches Bindegewebe so mit den Jahrzehnten so ein bisschen hängt. <lacht> Das ist jetzt noch egal, aber das könnte später relevant werden. Also wer weiß, so eine Lidstraffung ist bei der zukunftsallmut schon hm. möglich, theoretisch. Ich glaube, ich würde mich
0: nicht unter Messer legen für eine schöne op Ich glaube, nee.
1: Zu riskant oder aus Prinzip? <lacht>
0: Zu unnötig. Ich sehe gut genug aus.
1: <lacht> Ach, ich liebe dein Selbstbewusstsein.
0: Ja, aber das ist auch nicht so alt, dieses Selbstbewusstsein.
1: Hm, stimmt.
0: Vielleicht so. Ja, so seit wir verheiratet sind. Hm. Also nicht so dieses, es ist mir egal, wie ich aussehe, seit wir verheiratet sind. Aber, <lacht> nee, das ist es bei dir auch wirklich nicht. Das ich glaube, es, so glaub, es ist so ein bisschen dieses Ding dass ich es nur noch für uns mache. Also, dass es nur noch für uns wichtig ist, dass ich von diesem Markt runter bin. wenn du
1: nicht im Dating-Game bist. Ja, oder
0: auf diesem, auf diesem Attraktivitätsmarkt
1: hm.
0: nicht mehr sexuell bestehen muss, sondern noch auf dieser Sympathie- und Kompetenzebene hm. und so. Aber dass dieses, dass dieses sexuelle Ding da keine Rolle spielt. Und dadurch ist es mir eigentlich auch optisch egal, ob ich gerade 100 oder 80 Kilo wiege. Hm. Das ist mir von meinem Fitnesslevel her nicht egal. Ja. Aber rein optisch verteile ich die Kilos ja auch relativ geschickt. Total, ja. also so, Also man sieht es schon auch im Gesicht, aber an sich hm. kann ich 20 Kilo ganz gut verteilen. Hm, stimmt. Ähm, das ist, wie gesagt, vom Fitnesslevel her ist es mir nicht egal. Aber vom, vom reinen Attraktivitätsniveau ist das relativ wohl. Aber wurscht.
1: wenn du jetzt auf einer Party bist... Willst du dann nicht auch als, als, ich weiß nicht, sexuell attraktiver Mann wahrgenommen werden? Mm. Was weißt ja du, klar, im Arbeitskontext natürlich nicht, so oh. bestenfalls. <lacht> <lacht> Kollegen,
0: ihr seid nicht gemeint. Alle zuhörenden Kollegen sind natürlich nicht gemeint. Ähm, doch schon. Aber, und das soll jetzt wirklich nicht eingebildet klingen, aber dafür reicht es schon auch. Ja, yeah, okay. Ja, yeah, yeah. so, also, verstehe ich.
1: Yeah. So,
0: wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich da jetzt einfach keinen unattraktiven mm. Kerl. Ich bin nicht jedermanns Typ. Mm. Ich kann mit dem Bart nichts anfangen, anderen bin ich wahrscheinlich auch nicht muskulös genug oder zu dünn oder zu groß ja, oder Gott, das irgendwas ja ist ja, ja immer so. Ja, ja. Ähm, aber die Frauen, auf die ich attraktiv wirken will, mm. die gucken auch an, anders auf Männer.
1: Mm. Ja, ja, ich so verstehe, bei denen
0: meinst. spielt Optik schon auch, auch eine Rolle, gerade auf so einer Party oder so. Aber es geht auch um
1: Charisma, es geht richtig, um Intellekt und um, so. um
0: Gespräche. Ja, um um und, da, und auf diesen Attraktivitätsleveln ist es ja. dann auch wurscht, ob du 15 Kilo mehr oder weniger wiegst.
1: Ja, und du kannst das einfach nicht trennen.
0: Also Nein, du es nicht trennen. Und ganz ehrlich,
1: wir kennen doch wohl alle diesen Moment, dass dieser Mensch wunderschön ist und dann fängt der Mensch an zu reden und du denkst, holy oh, shit. shit, das war es vollständig mit der Attraktivität dieser Person. Was kommt da aus dem wunderschönen Mund heraus? Mach ihn wieder zu. Kennst du es auch andersrum? Ä Aber total. Also auch, dass es dann, dass jemand, den du wirklich
0: sexuell nicht attraktiv findest, hm. so charismatisch spricht, eine so schöne Mimik entwickelt <lacht> beim Sprechen, was weiß ich, dass er plötzlich ins sexuell attraktive Niveau wechselt?
1: Ja, also... Das kenne ich tatsächlich total. Man kriegt mich total mit so der Art des Seins. Gern schön ein bisschen spleenig und ein bisschen besonders und einen guten Humor und so. Und dann überschreibe ich das total. Außer es ist wirklich, ich finde den... Irgendwas eklig. richtig irgendwie eklig, genau. Oder äh, er sieht total aus wie mein Bruder oder so. Also, es gibt schon, schon, schon so Sachen, die, die das ähm, komplett verwehren, so, ne, logischerweise. Aber wenn das jetzt ein normal attraktiver Mensch ist. Nee, das habe ich nicht gesagt. Nee, okay.
0: Das ja, ist einfach. okay.
1: Mm, ja, okay, okay. Nee, aber doch.
0: Der, doch, ist, doch. der ist optisch so richtig unattraktiv.
1: Ja, okay, weiß ich nicht. Das hat, ja, das hat.
0: Also, ich würde jetzt keinen beschreiben. Oder irgendein Beispiel da, da bitte ich drum. Ähm, ähm, einfach, was für dich naja. so wirklich so maximal unattraktiv ist.
1: Ja, aber weißt du, wenn du Sieht mich, aus wie
0: 16.
1: Aber wenn du mich das schon fragen würdest, was ist für dich maximal unattraktiv, das, da könnte ich gar nichts sagen. Doch, ich könnte eine Menge sagen, aber die haben nichts mit einem rein Äußerlichen zu tun. Also doch, ich habe schon, weißt du ja, ich habe sowohl Dinge, die ich an Frauen besonders attraktiv finde, als auch an Männern. Ne, also ich finde zum Beispiel Bar total super.
0: Ja, aber es geht ja zum um, ums ähm, andersrum, ne?
1: Genau. Und das, das fällt mir richtig richtig schwer. Ich könnte das kaum sagen, wie ich den, weißt, ich könnte jetzt sagen ja so der klassische FDP Lacoste-Typ oder so. Aber das hat ja wieder was mit der inneren, ha also nein nicht nur, aber was, <lacht> es spielt ja damit zusammen, verstehst aber du was ich der meine? Aber
0: wenn Lacoste-T-Shirts trägt und Guevara-Lieder singt, dann ist alles okay.
1: Ja, das ist doch interessant. Ja, stimmt. Also das es fällt auch. mir wirklich schwer. Ich finde,
0: auch hübsch diese FDP-Jungs. Ein,
1: ein, ein optisches Antibild zu kreieren. Das finde ich richtig, richtig schwierig. Und ich, ich habe auch keinen klaren Typus. Es gibt ja Menschen, die können ganz klar sagen, ich finde nur das und das attraktiv. Das konnte ich nie nachvollziehen, wie Menschen sagen können, ich stehe nur auf blonde Menschen. Das, das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist bei mir komplett anders.
0: ich, ich versuche mir gerade sozusagen auch die unattraktive Frau zusammenzubauen oder sie in meinem Bekanntenkreis mhm. zu finden. Ja. Der Scanner so... Ja, genau, aber es funktioniert nicht. Siehst
1: du, ist doch interessant, weil man es nicht dran kann, oder?
0: Ja, weil wir einfach so verkopft sind.
1: Nee, weil wir nur schöne Menschen um uns herum haben.
0: <lacht> ja, natürlich. Ähm, ja, dann beschreib doch mal den attraktiven Mann, ohne mich zu beschreiben, bitte. <lacht>
1: aber du meinst jetzt nur äußerlich?
0: Nee, oder? wir machen es andersrum. Ich beschreibe den für mich, also den Mann, den ich sexuell attraktiv finden könnte, mhm. wenn ich mehr Bi in mir hätte, mhm. ähm, und du beschreibst die attraktive Frau, die du attraktiv finden würdest.
1: Okay. Du fängst an.
0: Okay. Ähm, er darf gerne ein bisschen kleiner sein als ich, aber nicht zu sehr. Mhm. So 1,80 wären schon ganz gut. Mhm. Ähm, Bitte fit, muss nicht muskulös sein, aber fit, ich, finde ich, find ich attraktiver als pummelig. Also ich bin nicht so der Bärentyp. Aber es gibt ja auch Leute, die sind fit und sind ja, trotzdem das ein bisschen pummelig. Ja, das ne? ja, ein bisschen pummelig ist auch okay. Ja, ist mhm. vielleicht sogar ganz hübsch. Doch, ja, doch. Also
1: lieber lieber ein bisschen weich im Oberkörper als genau, ja. Fest, als, als trainiert. fest und trainiert.
0: Mhm. Ja. Ähm, Haare. Ja, sollte er haben. Also
1: ich meine, ich meinte jetzt den Oberkörper. behaarten Oberkörper, meinte ich. Nee, tatsächlich lieber
0: nicht. Mhm. Was witzig ist, weil ich würde nie auf, die, nie auf die Idee kommen, den Oberkörper zu rasieren. Aber
1: du bist auch kein Bär. Nee, das wo stimmt, ich bin auch kein Bär. Wo das also, also
0: echt wirklich. Ja, so. dürfen das, das, da, das dürfen schon Haare sein, mhm. aber nicht so, nicht so Kann krass. Kann man kämmen. Ja, genau. Nicht Und so kleine Zöpfchenflächen. Ja, eben nicht so bärmäßig. Ähm.
1: Hast du hast noch nichts zum Gesicht gesagt. Genau.
0: Hm. Gerne ein heller Typ, also so ein, so, ein, so, ein, so ein Blonder.
1: Ach, witzig.
0: So blond, blond, blauäugig, grünäugig. So Da, da, so bin, ich, da bin ich bei, so bei, bei Männern tatsächlich, ja, genau, mhm. hm? ähm, mehr festgelegt als bei Frauen.
1: <lacht> Wie lustig. Also
0: tatsächlich. Ach so, Glatze wäre übrigens tatsächlich auch okay. Also von wegen Haare sollte er haben, stimmt überhaupt nicht. Nö. Ich finde Glatzen sogar sehr attraktiv.
1: Aber Glatze nur in Kombination mit Bart. Unbedingt, so aber Bart aus.
0: muss eh sein. Es muss kein, ja. kein langer Bart sein. Mhm. Aber mal drei Tage Bart Schnauzer, Schnauzer Schnauze ist auch geil.
1: Mhm, Schnauzer ist auch cool, finde ich auch.
0: Nee, eigentlich ist Schnauzer sogar noch geiler. Ja, okay. Eigentlich fände ich, ich das geil.
1: Aber das ist dann auch so ein blond roter Schnauzer, ne? Mhm. Wenn du so ein blond. Okay. Ja, mhm. Klar.
0: Ähm, darf auch ein bisschen dunkler sein als das Haupthaar.
1: Okay, falls es hat. Falls es
0: hat. <lacht> <lacht> oh man ist echt schwer. Und lustigerweise beschreibe ich überhaupt nicht den einzigen Mann, den ich mal geküsst habe.
1: Ich erinnere mich.
0: Der war eher anders. Aber das hat auch nichts mit Attraktivität
1: zu tun. Aber ich fand oder? ihn
0: attraktiv, sonst hätte ich ihn nicht geküsst.
1: Ja, okay, aber das war jetzt ja kein... Uh, da ist ein fremder Mann in der Düsse. Ich ja, ich, ich bedreife mal auf. Der, nein, der nein, Kontext irgendwas. war der das Kontext ja gar war nicht. Der Kontext war ein
0: anderer, ja, das stimmt. Aber, ja. Noch mehr? Habe ich das vergessen? Was Wichtiges vergessen?
1: Rein optisch. Ähm, Klamottenstilistik? Skater? Nichts muss Blink-182. Ja, bitte. Krassartig. Um,
0: nee, Skater gehen nicht. Skater finde ich nicht attraktiv. <lacht> bitte nicht. Later boy? Ich finde Skater-Mädchen, Skater finde ich attraktiv. Hm. Die, ja, ja, schon klar. die Bras. Hm, genau. Ähm, aber die Skater-Jungs sind nicht attraktiv. Also finde ich nicht attraktiv. Ich hm? ähm, Immer schön bei sich selber bleiben. Ähm... Dandy.
1: Ah, ihr passt doch gut zum Schnauzer. Ja, genau. Okay. Mhm.
0: So, natürlich würde ich mich dann auch total dandy-mäßig anziehen. Ja, wir, werden dann, wir werden ein scharfes Paar.
1: Ah, oh, total. Ja, ja absolut. Ja. Mhm, kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Ja, die Frauen, die ich attraktiv finde. Da
0: sind wir jetzt bei den Skatermädchen.
1: Nein. Doch. Nein, nein, es darf, kein, es darf auch ganz grundsätzlich keine Mädchenstilistik sein. Nein, da stimmt, bin Mädchen, ich komplett raus. Nee,
0: nee, Skaterfrauen. Ja, es muss wirklich,
1: es muss eine Frau sein und auch in ihrem ganzen <lacht> Erscheinungsbild
0: eine Frau. Ja, das Gute ist, die Skaterkultur ist ja schon ein bisschen älter. Das ja, sie ja mitgewachsen. Die, ja, es eher. gibt die ja. Genau. Es gibt ja mit 30erinnen, die skaten können. Ja, Das gab es vor 15 Jahren noch nicht.
1: Mhm. Ja, Meine absolut. Mutter
0: ist echt schlecht auf Skates. <lacht>
1: Meine hat in ihrem Leben noch nie welche an, würde ich sagen. Nee. Und sie sollte es auch lieber nicht. Ja. Kann sie Fahrrad fahren? Hat sie gelernt vor ein paar Jahren, ja. ja. Aber ich weiß nicht, ob sie dran geblieben ist. Kann, nee, ja. Ich weiß es wirklich nicht. Mhm. Ja, welche Frauen finde ich attraktiv? Ich habe ja auch schon einige Frauen geküsst, aber das war ja auch immer nur so in einem Kontext, wo es eigentlich irrelevant war. Freundinnen. Ja, genau. Und
0: Flaschendrehen.
1: Ja, gedöhnt halt irgendwie. Unter Mädchen ist das auch alles ein bisschen... Oh, das Babyphone meldet sich. Kein Akku mehr.
0: Dann mach's mal aus.
1: Ja, also auf jeden Fall muss es eine richtige Frau sein. Also kein Mädchen-Stilistik. Ich find ich mag kleinere Brüste lieber. Ich finde es auch total attraktiv an Frauen, wenn sie keine BHs tragen. Hm. Also auch so emanzipatorisch finde ich das total attraktiv. Also
0: bei kleinen Brüsten, die Nippel durchs T-Shirt sieht
1: so tief bin ich da nicht eingestiegen, ja. gedanklich. Stimmt, ähm, gerne so offene...
0: <lacht> steige ich da Danke,
1: das ist ganz fein. So offene Wuschelhaare, mag ich ganz gern, die sie dann Knüttel auch immer wieder tut. so zusammenknuddeln, genau so ein Freestyle. Ähm, bisschen so Künstlertypus also sie darf ein bisschen alternativ sein, sie dürfte sogar sogar auch so ein bisschen Achselhaare haben oder so, finde ich gar nicht schlimm. Das passt in diesem ganzen, so ein bisschen alternativ finde ich cool, fällt hm. auch irgendwie ein Piercing, Manche sind sehr uncool, manche finde ich ganz cool. Und kleinen
0: Nasenring. Zum das Beispiel. Ist ganz süß. Mhm, Genau. Klitoris-Piercing muss jetzt nicht sein.
1: Das, oh nee, das stelle ich mir zu schlimm vor. Also, richtig wichtig ist, dass die äußeren Labien länger sind. <lacht> ähm, und einfach so, vom, vom, ist das so ein Künstlertypus. Ne? Also, egal ob eine Musik oder irgendwas, mhm. auch immer kunstschaffende Medien vielleicht nicht.
0: Darf bloß kein richtiges Geld verdienen.
1: Ach, das wird völlig egal. <lacht> es geht nur um Äußerlichkeit. Und auch von der Stilistik gerne so ein bisschen ähm, Flohmarkt-Style. Aber cool. Und so, dass man merkt, so, ey, die, die ist voll sie selbst. Die fährt voll ihr eigenes Ding. Mhm. Das finde ich, und auch egal, ob geschminkt oder nicht geschminkt, wurscht, aber so, dass es so ihr Ding ist. Weil sie es macht, weil es zu ihr passt. Und weil sie ist, wie sie ist.
0: Boah, ja, da wird man in Berlin ja durchaus finde ne? ich. Aber total. total. <lacht> du lebst in der richtigen Stadt, sage ich mal. Ich sehe
1: oft schöne Menschen, vor allem am Wannsee.
0: Ja, aber die sahen doch alle nicht so aus, wie du es jetzt gerade beschrieben hast.
1: Nee, die waren auch viel zu jung.
0: Achso, aber auch stilistisch ja nicht.
1: Ja, du, die hatten, alle, die hatten alle nur ein Höschen an. Was weiß ich. Ich habe da jetzt auch nicht so genau Ja, hingeguckt. bei deiner
0: wäre geba wär das gebartigt. <lacht>
1: Ich hätte wirklich Bock, mal wieder zu Bartiken.
0: Ist auch gerade total in. Die weißt du, 90er sind doch gerade wieder Wir haben ja
1: nun auch zwei Töchter. Das ist tatsächlich ja auch dieses Body Positivity. Das wird ein Thema sein für uns in der ganzen nächsten Zeit. Nicht nur bezogen auf uns, sondern auch bezogen auf unsere Töchter. Und ähm, bei Ella, die acht ist, ist das ja auch immer wieder Thema. Ne? Die guckt sich ihren Bauch an. Die hat ja ein Sixpack, dann guckst du und so. <lacht> ähm, so einen Bauch hatte ich nie. Und es ist gar nicht so, als wäre sie stolzer drauf oder so, ne? also nicht so guckt sie sich das an, sondern sie nimmt ihre Veränderung am Körper total wahr. Ja. Und die ersten ihrer Freundinnen haben Brustansätze und tragen jetzt BHs und so, das ist total Thema. Und ich finde, wir fahren bisher total gut damit, schon seit jeher, dass wir die Körper unserer Mädchen eigentlich gar nicht kommentieren und wenn doch, auch weil sie es einfordern, was regelmäßig mhm. passiert, dann nur auf die Leistung des Körpers, nicht auf den Körper an sich. Also der sowas Bauch ist kein
0: Sixpack, weil es hübsch ist, ein Sixpack nee, zu haben, sondern genau. der Bauch ist stark. Richtig,
1: genau. Oder wie stark deine Beine dich heute durch den ganzen Park getragen haben bei diesem Ausflug und so. ne? Und so eben bezogen. Und ich finde, das ist tatsächlich auch ein Aspekt, den ich bei diesem ganzen Thema, wir müssen langsam mal zum Ende kommen, zum Ende nochmal sagen möchte, wenn ich, wenn ich mal so eine Art Abschluss sagen dürfte. Das ist ein wie beim Essen dürfte. übrigens.
0: Verhalten sollte man ja so ungefähr ja. auch nur so kommentieren.
1: Ja, eben, ganz genau. Ähm, weil es ist ja nett, über Äußerlichkeiten zu sprechen und so, aber wenn wir über Körper reden und über unsere Körper jetzt, bin ich vor allem so unglaublich dankbar, dass wir so gesunde Körper haben. Ich ja. liebe meinen Körper allein dafür, dass er so resilient und gesund ist, dass also dass ich sehr selten krank werde, dass ich keine, keine chronischen Krankheiten habe, dass meine Knie mich alle Treppen immer hochtragen, dass ich ständig auf dem Fußboden sitze und nie Rückenschmerzen habe. Ähm, also ich liebe unsere Körper dafür, dass es ihnen so gut geht. Und mhm. ich finde, das ist bei all dieser, wie viel Fett habe ich am Bauch, Nummer, eigentlich das viel Wichtigere. Mein Körper hat sogar zwei Kinder gebaut <lacht> und gesund ausgeworfen. Das ist doch krass. Absolut. Weißt du, so scheiß drauf, dass meine Brüste eine Etage tiefer hängen, als die von der 21-Jährigen. Aber die haben auch viele Jahre lang zwei Kinder gestellt. Ja. Also, und das ist halt auch so, ey, wie cool, was unser Körper eigentlich kann und wie dankbar wir sein müssen für unsere tollen Körper.
0: Und, den Blick von und in, in dem Blick von sympathischen, attraktiven Männern hm. spielt das auch eine Rolle.
1: Ja, klar.
0: So, also... Das ist... Ähm,
1: Sagte nicht, äh, Markus mit J auch, äh, er findet am attraktivsten an einer Frau, wenn sie sich selbst attraktiv findet. Ja,
0: und ehrlich gesagt, das ist das, das ist es. Mhm. Genau. Weil dann bist du nämlich wieder bei der Ausstrahlung und beim Charisma und bei genau. der Mimik und bei dem, ja. wie du dich bewegst ja. und wie du interagierst. Ganz genau. Ja, Schönes Schlusswort.
1: Ja, und heute ohne Kevin. Ja. Dafür mit
0: Morales Dankbarkeit Schlusswort.
1: für unsere Körper. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.